1: Tenemos al arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
0: Muy bien, Adriana, muchísimas gracias.
1: Oiga, que cumplió años.
0: Exactamente. El 11. Ah, sol.
1: Ya ve, para que se entere todo el país y más allá. <risa> no,
0: muchísimas gracias también.
1: 38 Adriana. años, es uno. usted es uno de los secretarios de Estado más jóvenes.
0: Pues sí, ya no nos sentimos tan jóvenes, Adriana, pero este, sí, tenemos 38
1: años. Oiga, secretario, este, a ver, varios proyectos del programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que usted preside han recibido premios y nominaciones internacionales en categoría de arquitectura y espacio público de obras realizadas en el 2019 y 2020. Así es. Por primera vez, porque pues nunca nos daban premios, al contrario.
0: Sí, efectivamente, eh, hemos recibido entre premios y nominaciones, llevamos diez reconocimientos internacionales. Y bueno, comentar que esto es, digamos, un trabajo de forma propia de los mismos arquitectos que han venido colaborando con la Secretaría, no es una labor que empuje la Secretaría. Entonces, consideramos que hay oportunidad de poder, digamos... Eh, apostar a un mayor número de posibles nominaciones y premios en los próximos años.
1: Claro, y eh, ¿cuáles han sido, cuáles usted mencionaría como los 10 proyectos que más cariño le tiene? Veo el de la, este parque Arboledas en mi en mi tierra, Veracruz, pero, pero ¿cuáles serían los 10 o un top 5 de usted?
0: Pues mira, personalmente eh, a mí me gusta eh, en lo particular el represo de Nograles. tenemos lo que corresponde el Sánchez Taboada en Tijuana, tenemos un parque el Jicotencatl, también en, en Tijuana, tenemos este famoso, que eh, bueno, se nos ha hecho un poco famoso el Skate Park en Ciudad Juárez por el tema de las tonalidades, de los concretos, e incluso hoy en día eh, tenemos algunos proyectos tanto en el estado de México como en algunas de las ciudades de la Riviera Maya donde estamos colaborando con el Tren Maya que van a quedar muy bien y que estoy seguro que también van a tener alguna, eh, digamos, nominación o premiación al respecto. Entonces, pues yo diría que esos tres, eh, algunos en Tijuana, otros en Nogales, uno en lo que corresponde Ciudad Juárez y yo creo que este año en particular la población en general, este, la ciudadanía podrá ver proyectos cada vez de mejor calidad.
1: Secretario, eh... Si un presidente de, ya ve que acaban de pasar las elecciones, si algún presidente municipal quiere hacer un proyecto con la Sedatu y, y allegarse al conocimiento de estos arquitectos y arquitectas para, para que le den asesoría, incluso dirigir el proyecto, ¿qué tienen que hacer? Porque muchos sa quisieran hacer esto que que, este, que usted está llevando a cabo, pero no saben cómo.
0: Mira, nosotros en primera instancia de las reglas de operación del programa tenemos, digamos, un periodo de apertura para eh, solicitudes por parte de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Ajá. Y en segunda instancia siempre hemos mantenido, digamos, un área de contacto directo con estas autoridades aunque lo vayan a ejecutar ellos si en algunos casos llegan a preguntarnos o buscar asesoría que, digamos, eso no cuesta en absolutamente nada, estamos en la plena disposición a que tocando las puertas en la secretaría podamos apoyarlos en asesoría técnica, en asesoría digamos urbana o arquitectónica para que sus propios proyectos que ellos vayan a ejecutar pues tengan mejores resultados. Entonces tenemos las puertas completamente abiertas, Adriana, para que cualquier presidente municipal o cualquier, digamos, orden de gobierno que tenga alguna duda en que Tú, eh, adelante, estamos eh, más que puestos para poder sacar adelante otro tipo de obras.
1: Pues eso es muy, muy, este, bueno, secretario, porque hay, este, municipios que hacen obras y no, no tienen ningún, este, ninguna perspectiva arquitectónica, o sea, que de esa dignidad urbana de la que hemos estado hablando.
0: Sí, eh, no podría yo generalizar a todos los municipios, pero, y tampoco podríamos decir que todas las obras de que hemos implementado en la Secretaría son ejemplos a seguir. Sin embargo, eh, creo que cada vez más tratamos de dar a entender como una política pública que el espacio público, eso que es de todos, Adriana, esos, esos puntos donde interactuamos, donde tenemos conflictos sociales, tenemos que buscar que en primera instancia sean de calidad, que tengan un proceso de diseño, participativo con la sociedad
1: Ajá. y
0: que eh, de alguna forma, la tesis central que nosotros empujamos en la Secretaría es que la propia calidad, eh, digamos, del espacio público, la calidad de la obra eh, invita a que la ciudadanía se haga partícipe y defienda eh, la operación y el mantenimiento de estos espacios.
1: Pero secretario, ¿hay algún protocolo que tienen que seguir o es así, este, llegan a la zona, revisan la, la, el, si es eh, playa, si es este desierto, y de ahí de acuerdo a eso van los materiales, cómo va la, cómo va el diseño de arquitectura arquitectónico? sí,
0: más que nada hay una metodología. Y una participativa. metodología, okay. Ahí ah. es donde, digamos, radica todo. Comentar al público que antes de que llegue una retroexcavadora y empiece a trabajar, que en la rehabilitación de un mercado, que se va a construir una secundaria o se va a reconstruir un deportivo, eh, hay alrededor de diez meses de trabajo previo. Okay. Eso quiere decir que diez meses previos nosotros eh, recibimos las posturas de los gobiernos municipales, determinamos cuáles proceden. Fuimos eh, a recabar información en gabinete, luego fuimos a campo, cruzamos información del municipio, del estado, de las colonias, eh, generamos polígonos prioritarios de atención. O sea, hay toda una metodología eh, bastante clara eh, y técnica que marca incluso las reglas de operación. Y ya, digamos, todo ese trabajo se condensa en priorizar eh, qué proyectos son los más urgentes, y los más necesitarios eh, en cada uno de estas eh, comunidades.
1: Eh, le, he visto que usted ha puesto principal atención en los mercados, que es un centro de reunión de la gente en México, de todos los estados, también en parques.
0: Sí, el, los mercados para nosotros consideramos que son centros eh, digamos neurológicos para las ciudades, digamos, son los puntos por la cuestión cultural que, en la cual nosotros vivimos. Y turística. En México
1: también sí. en muchos casos.
0: También así mismo, pero sobre todo en municipios que son, digamos, de escala mediana o de escala chica, recordar que los centros históricos son los centros comerciales. Ajá. Nosotros venimos de una cultura donde la plaza pública, el mercado el público, eh, lleva tres mil años, Ajá. digamos, de historia en este país y sigue siendo tan importante como hace tres mil años. Entonces nosotros estamos en muchas ocasiones entrando a esos centros históricos que contienen mercados municipales y que lamentablemente se encuentran en muchas ocasiones ya en estado, eh, digamos, de peligro eh, en, algunos, en algunos puntos de poderse incluso caer estos mercados. O sea, digamos, toda infraestructura pública tiene una, una vigencia de vida útil. Ajá. Estamos hablando de 30, 40, 50, 60 años, pero tarde o temprano este tipo de infraestructuras hay que removerlas y hay que volverlas a crear. Ajá.
1: Y en el tema de los parques, secretario, pues, es muy importante no solamente la convivencia igual, sino también el ejercicio físico. el Hay un tema psicológico alrededor de esto que nos hace sentir este ir a estos lugares para sentir pues, menos estrés, poder sobrellevar a veces tantas situaciones y condiciones de la vida.
0: Sí, nosotros hemos, eh, digamos, en esta metodología que nosotros tenemos de trabajo en gabinete como en campo, una de las principales solicitudes de la población es lo que corresponde el tema de los deportivos, el tema, digamos, de un parque. En general, en las colonias donde nosotros entramos, que en muchas ocasiones son colonias periféricas, eh, digamos, que empezaron a desarrollarse de la década de los 70, 80, 90 de forma irregular, pues en muchas ocasiones fueron carentes de estos espacios públicos por sí. parte de las autoridades de esos entonces. Y que una de las grandes demandas de esa población al día de hoy es decir, oiga, nosotros no tenemos un parque, no tenemos un deportivo, no tengo dónde llevar a mis hijos eh, claro. posteriormente en la tarde a que puedan. Eh, salir a un momento a hacer ejercicio, que pueda haber un momento, digamos, recreativo, y es una de las grandes demandas que nos están solicitando en estas zonas periféricas de las ciudades. Hay otras demandas Ajá. en las zonas, digamos, centrales de, eh, en caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero recordad que el programa se centra en municipios, de, digamos, eh, eh, de una escala mediana, eh, no, no, no metropolitanos eh, en este okay.
1: caso y las casas de la cultura secretario usted hizo una maravillosa en, creo que es en Oaxaca
0: en Oaxaca tenemos tenemos varias eh, digamos eh, elementos culturales en muchas ocasiones eh, son rehabilitaciones por ejemplo tenemos eh, algunas estaciones o antiguas estaciones de ferrocarril en principios del siglo XX en Salina Cruz tenemos en ese caso también tenemos en Tarapacúla tenemos algunas rehabilitaciones que trabajamos de forma conjunta con el INAH para obviamente respetar digamos la, las fachadas arquitectónicas de principios del siglo XX o, o finales del siglo XIX pero que en muchas ocasiones lamentablemente pues se encuentran completamente abandonadas donde la ciudad ya creció donde están ubicadas en zonas centrales de la ciudad ¿Y qué mejor que aprovechar esa centralidad, esas antiguas estaciones de ferrocarril? Por dar un ejemplo, hay otros elementos que también hemos venido rescatando y les damos un enfoque, digamos, de espacios que pueden destinarse a temas de talleres culturales, a talleres de artes y oficios, etc.
1: Secretario, per per perdón que regrese a Veracruz, porque incluso sí. le escribió un tuit <ríe> para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Este Veracruz. Todo el centro de la ciudad de Veracruz está destrozado. Y le voy a decir por qué, porque yo quise comprar una vez una casa ahí en el centro y abandoné el proyecto toda desilusionada porque Los Elina trámites. no Elina no quería que le moviéramos una piedrita y se estaba cayendo. Yo decía, ok, la fachada la podemos preservar, pero, pero las, toda la infra, toda la estructura de esta casa se va a caer. Y costaba más caro rehabilitarla que volverla a hacer, aunque la fachada la pudiéramos respetar. Bueno, en fin, Veracruz, la muralla, toda la muralla, porque era una ciudad murallada, este, está destrozada. ¿Qué pasa con estos centros de estas ciudades tan históricas? En este caso, Veracruz.
0: Mira, eh, sin yo ser perito experto en materia, digamos, de restauración de monumentos... ¿Pero cómo
1: rescatarlo, secretario? ¿Cómo
0: rescatarlo? Yo creo que se tiene que empujar políticas públicas entre los gobiernos, principalmente municipales, Ajá. para que se puedan detonar eh, programas de desarrollo urbano que incentiven tanto la inversión en esos eh, polígonos, que veamos esos centros históricos como eh, oportunidades de volver a habitar esos centros históricos. Tenemos el ejemplo de la Ciudad de México. En los años noventas, en el 2000 mil, eh, lo que corresponde al centro histórico, lo encontrábamos en una situación deplorable, ¿no? Teníamos la Alameda Central que estaba lleno de comerciantes y claro. todas las fachadas. Y hoy en día el centro histórico, pues, es una gran oportunidad, eh, digamos, cultural, de poder, eh, digamos, eh, buscar una, un lugar para vivir, habitar, eh, tiene usos mixtos, y todo esto se va empujando con una autoridad del centro histórico. Uh -huh. Yo sugiero, en el caso de los centros históricos como el de Veracruz, eh, poder conformar de tal suerte que haya una autoridad independiente que coordine los trabajos de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos federales, para incentivar, Digamos, una, una inversión y un rescate del espacio público en esos centros históricos, como lo hizo la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: Híjale, pero ojalá eso lo entiendan los gobernantes, secretario, porque se pues, eh, siguen cayendo, y no solamente Veracruz, muchos. ¿Sabe quién? ¿Cuál es un ejemplo de haber entendido esto, lo que representa cultural y turísticamente? Está además la dignidad de, de sus habitantes, este Campeche.
0: También el centro histórico de Campeche también hay una una autoridad eh, y hay una fuerte coordinación con el INAH. Eh, también los procesos de, de restauración. Hay que entender que sí, si bien uno quiere hacer un proceso de restauración de una fachada histórica, pues sí es una obligación, digamos, seguir los lineamientos de INA y un poco tener paciencia. Va a tomar tiempo, van a tomar mucho tiempo en que se aprueben eh, los proyectos oh, en no, algunas ocasiones. Pero
1: cinco años, seis años, claro, secretario. Eh,
0: eh, no, es, también no debe de durar, no debe ser tanto tiempo, estoy <risa> de acuerdo, no puede ser tanto tiempo. Habría que, eh, digamos, este también, digamos, solicitarle a los compañeros de, de Lina, eh, digamos, esa flexibilidad de los tiempos claro, para que sean... No aprobados. se van a terminar
1: cayendo y ni para uno ni para otro. Perdón es, que exacto. lo diga así.
0: No, no hay que perder esa oportunidad de que alguien pueda entrar a restaurar una fachada histórica.
1: Así es. Pero bueno. Secretario... Este, vos... ¿Qué? Y mi última pregunta, porque ya lo ya lo puse así entre todas, este. a ver, secretario, ¿cuál es la obra que más le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque está orgulloso, o sea, todos los de, Cuando va con usted, tuitea y estoy aquí, la, y la este remodelación, o miren esto que hicimos, ¿cuál es la obra
0: que más le gusta? Pues mira, Adriana, yo no podría asegurar cuál, cuál es la obra. Ay, que pero si ¿sí le, le ha visto la... su carita, cuando... le hemos visto la carita, yo creo que... En donde realmente eh, se dio a conocer el programa, que son programas que, pues, eh, de la teoría a la realidad, pues es, digamos, ir físicamente con estas intervenciones, fue en San de Colorado. Cuando ah, pudimos eh, hacer una, eh, una escuela eh, primaria y secundaria, eh, y se le comentó la historia detrás, digamos, de esa intervención, todos los problemas técnicos que surgieron, eh, y que pudimos rescatar la obra, eh, al final de cuentas, y él pudo ver, es, digamos, eh, reflejado eh, esta, uh -huh. esos beneficios. Yo creo que es ahí donde pude yo dar a entender al presidente uh -huh. eh, de qué consistía el programa cómo eh, el elemento del diseño arquitectónico con una lógica de desarrollo urbano eh, y todos los diferentes pro componentes del programa que también tienen vivienda y que también tienen el tema de actualización de los programas de desarrollo municipales, se venían, digamos, eh, interactuando. Creo que fue en San Luis de Colorado, en la entrega, en una eh, exposición que hicimos en una primaria, secundaria, donde el presidente pudo entender eh, ya a, eh, de qué se trataba el programa.
1: Secretario, ahora, ya la obra se hizo en la comunidad, ¿no? Quedó bien bonita, todo mundo feliz. ¿Cómo la van a seguir cuidando?
0: Pues es un trabajo, eh, Adriana, político. Es un trabajo okay. en el cual eh, la Secretaría, a través, digamos, en coordinación con Bienestar, con las oficinas de representación, hacemos eh, evaluaciones trimestrales. O sea, quiere decir, un funcionario público va a cada una de los lugares eh, levantamos una encuesta, levantamos las fotografías, levantamos el material, digamos, eh, en sitio eh, y eh, determinamos dónde está fallando o qué se necesita reforzar. Y reforzamos, digamos, con un proceso de comunicación constante eh, con las diferentes autoridades eh, municipales o estatales, porque hay un convenio, hay un convenio de okay. colaboración eh, entre las diferentes partes donde se responsabiliza. Eh, qué es lo que se tiene que hacer eh, por cada uno eh, de las diferentes áreas. ¿no? Entonces es una labor eh, compleja, pero en términos, digamos, eh, muy simples es darle seguimiento, es darle seguimiento de forma trimestral en cómo va el estatus de cada una de las obras.
1: Pues yo le agradezco mucho, eh, secretario Román Meyer, que nos haya tomado usted la llamada, porque nomás lo vemos de un lado para otro trabajando, y muchas felicidades por estos 10 pues, reconocimientos internacionales, o son más, ¿no?
0: Sí, pues muchísimas gracias, y quisiera yo nomás aprovechar Diana, para comentar que está todavía, eh, y va a estar en lo que queda del mes y los primeros días del próximo mes, esta exposición de arquitectura social en la segunda sección del Bosque Chapultepec, que es, digamos, una exposición donde damos a conocer. Todos los trabajos o digamos, 74 eh, de nuestras eh, más de 720 obras que hemos eh, impulsado y que está abierto al público en general. Hemos tenido eh, también 16 talleres en temas de arquitectura, eh, diseño urbano, gestión del suelo, eh, el tema de vivienda social, y pues invitar a la gente a que siga yendo a esta importante exposición. Eh, hemos tenido más de 2.000 visitantes en estas primeras dos semanas y más de 40,000 mil personas nos han seguido en los talleres en línea.
1: Pues muchas felicidades, secretario Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, y Territorial, eh, Territorial y Urbano. Felicidades por su cumpleaños y por su muchas vuelta gracias. al sol y por esta vuelta a la luna y al sol en México. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.